0: 今日话、wow. 欢迎大家收听收看由高宁和中讯主持的今日话题。高宁目前还在休假，今天是九月十四号，加利福尼亚州的选民在这一天晚上八点以前开始投出一票，这一票决定 Gary Newsom 还会不会继续做他的州长。这个呢是一个特殊选举，他的名字叫做州长罢免选举。对于这张选票上的两个问题，大家都应该是非常熟了哈。一个就是你要不要罢免州长 ，yes 就是要 ，no 就是不要。然后下一个，如果 yes 的话，把他罢免了，你认为谁可以顶替他？基本上就是这么两个构成。而这一次选票呢，正是跟疫情之前一样哈，一部分是。邮寄的一部分是现场投，但是由于疫情的原因呢，又有不一样的地方，就是所有的登记的选民都收到了邮寄选票，而收到邮寄选票的这些人当中，八百四十多万，包括我在内，都已经寄回去了，所以有八百多万张票，占整个的票的快百分之五十了啊，百分之四十七左右。都已经填写完毕，所以在今天的时候呢，将会有一些人，他选择不进行邮寄投票的人去投票站去投票。这些人据一般的分析，共和党倾向的人比较多。这个呢是根据总统大选的那个规律来的。一些共和党倾向的人，他们认为邮寄邮票有可能出现诈欺的情况，有可能会出现被换掉的危险，有可能会被丢掉啊等等。种种的担忧，所以有共和党倾向的人，一般的来说比较倾向于去亲人去投票去，这也是现在的这么一个大的趋势。但是实际上是不是这样？反正等到选举之后，我们就知道了。那可能有人有一个马上要问的问题，就是明天会不会知道结果呀？啊，正确的答案是不知道，不是不知道结果，是不知道知道不知道结果。原因是这样的。如果是正常的情况下呢，应该是可以的。但是现在又是一个不怎么太正常的情况，还是这个疫情的原因。其实疫情的原因呢，给州长罢免这件事啊，已经做了很多的改变。比如说，你要罢免州长，你要有足够的签名。而由于疫情的原因呢，法官给了那些签名的支持者们多了四个月。那我们可以想象。四个月的时间可以收集更多的签名，这是疫情的原因。第二个呢，就是因为在疫情期间采取了邮寄投票这个方式，而这一次呢，州政府给的是七天。所谓七天，就是今天是9月14号，如果你这个信是今天寄出去的，种种的原因，邮局啊等等拖拉呀等等啊，所以如果是七天以后，就是9月21号才收到。你这封信，但是只要看上面显示的邮戳是九月十四号，那这张票尽管过了九月十四号，还是有效果，所以呢，要那个时候再把它数进去。不过，这个不过非常重要，就是如果到了明天大早晨已经数出来的票，是把剩下那些票都归给一个人的话，都已经。没有意义，那么明天结果就会出来了。举例来说，比如说在明天的票数出来，百分之八十的人认为纽森应该被罢免掉，那么剩下的那个百分之二十，即使票没数出来，也没有意义了。明白吗？就是这个意思。所以明天有可能知道结果，一知道马上今日话题节目就会给大家做分析，也有可能不知道。但是即使不知道。也有很多值得分析的地方。反正我们看看明天是什么情况吧。至少呢，这一次的罢免选举至关重要，原因是它是一个举世关注的大的事件，它不再是一个加州的事件，不再是一个美国的事件，全球关注。这个里面关注点是这样的：首先，有一些国家呢，他们对美国的这种特殊的民主体制和它的选举法特别的感兴趣。就是一个民选官员，靠着半数以上的民众选出来的人，如果你的工作表现民众不满意的话，我可以把你给罢免掉。这个罢免不光是州长，也可以涉及到什么最高法院的法官呐、啊、等等，以至于总统。当然，总统的那个是弹劾程序啊等等，就是他这个司法体制当中和他的政体当中存在着某一种制约你的系统。而这个系统呢，如果他发威的话。他就能够让你离开，当然更严重的情况，甚至可以让你进入到监狱去。所以，这个呢是举世关注的这一点。那么，另外呢，也就是现在一个特殊的时期和一个特殊的州——加州呢，是一个深蓝色的州，这个大家也理解，这是一个民主党占绝大多数的州。光是登记的选民当中，民主党和共和党的比例是二比一。每一个登记的共和党人就有两个登记的民主党人，这是一个情况。第二就是疫情，因为针对纽森的表现呢，真的可以说是开玩笑说叫做庆朱难书啊啊，可以说很多。等一下我们可以一一的列举一下，但是不能避免的就是疫情的这个问题。说到疫情，再具体一点，告诉大家呢，就是疫苗的问题，就是戴口罩的问题。就是学校要不要恢复的问题，就是经济要不要恢复的问题，等等，这一切又挂在了这一个罢免选举的选票上面。同时，为什么全球瞩目加州的州长罢免选举？是因为这一次罢免的选举呢，到了今天只剩下了两个人，一个是现任州长纽森，一个是。保守派的共和党的候选人 Larry Elder， 一个黑人的广播电台主持人，或者是一个广播电台的黑人主持人。但是，其实举世瞩目的是另外两个人，一个叫拜登，一个叫川普。因为这一次的选举是一次风向标，它是让人们看到在这个深蓝的州里面，拜登。和川普在罢免州长这个事情上的一次决战，尽管他们俩的名字都没有在这个选票上面，但是你可以看到，拜登他昨天晚上来了，来到我们加州的 Long Beach 长滩这个城市为纽森造势。川普总统已经在不同的渠道上也发表了对罢免的看法。所以这个呢，又是一次民主党、共和党的对决，川普、拜登的对决，纽森和 Elder 的对决。所以这一切呢，都是显示出就是美国的政治接下来要往下发展的方向。所以它的意义就在这里。那么说到站台呢，也顺便跟大家提一下，除了拜登以外啊，还有民主党的叫做五员大将都出马了。首先，奥巴马出来了，奥巴马公开的支持纽森，这是可以理解的。现任的副总统、加州的前联邦参议员卡姆拉·哈里斯（贺锦丽）站出来猛挺纽森，然后就是 Elizabeth Warren， 她是麻州的一个联邦参议员，开玩笑说关你什么事啊？你想一想，他是什么原因？他一个麻州的联邦参议员，他还不是州长？他为什么要挺加州的一个纽森 ？Amy c o r b u c h a r 大家还记得吧？ 2020年民主党阵营当中诸多的总统候选人之一，她是明尼苏达州的联邦参议员，女性，她出来挺纽森。当然还有 Bernie Sanders， 还记得吧？这一位挂着社会主义招牌的总统候选人， 2 0 1 6 2020年两届总统候选人，他也出来。挺纽森，这就叫做“醉翁之意不在酒”啊，在这个上面可以看得非常的清楚。当然有一些名声不是那么大的，咱们就不提了哈。就是说，这些民主党的大佬们纷纷的站出来去挺纽森，是他们意识到了某种危机。所以有的时候呢，解读新闻的时候，确实是能解读出一些东西。就是为什么这么一个事情，比如说他不关心。而另外一个事情，激起这么多人的关心，他关心是他觉得纽森长得帅吗？他关心是因为纽森这个人很可爱吗？显然不是。那么他真正的关心的是什么东西？他们的醉翁之意不在酒，那他在的是什么东西？如果今天的选举最后寄出的选票是纽森以微弱的多数保住了他的位置，或者是纽森以大幅度的差距击败了 Larry Elder， 或者是 Larry Elder 以微弱的优势拿下了州长的职位，或者是 Larry Elder 大胜，每一个具体的情况背后都能说明很多问题。所以今天的节目呢，我们稍微展开一下啊，让大家了解一下看似简单的一张选票的两个问题，为什么背后藏着很多？开玩笑的说哈。没写在纸上，不可告人的东西。今日话，拜登需要纽森能够保住他的位置，原因是这样的：拜登呢，现在咱不敢说是四面楚歌，但是至少呢，他面临他这第一任总统的很多的麻烦。其他的小的先不说，就说大的就是两个，一个叫做疫情，一个叫做阿富汗。哎，这两件事情呢，让他在上任不久的支持率受到了影响。疫情主要的是民众以为政府研究出疫苗来了，我也打了，怎么还有各种各样的限制、各种各样的危险，甚至各种各样的变异，使得让民众觉得我打了疫苗以后依然有可能会被感染，所以这些呢归在了他的头上。关于归在谁在头上的问题呢？这个我讲一句，就是，不管是州长还是总统，或者是一些县市级的政府，咱们主要说的那个主要的负责人，有一些问题未必是那个当家的人所造成的，但是谁当家谁负责，这个就是老百姓对当家人的要求和老百姓对这个当家人的理解。可能 Delta 这个变异跟拜登没关系，可能他也想尽了一切办法想遏制这个病毒的扩散，但是因为它发生在你做总统的时候，你得负责，正如纽森要对加州现在诸多的问题负责一样，所以这个就是你去选总统、选州长，你选择做这个工作要付出的。代价，当然这些都是问题。如果成功的话，你也就变成非常的辉煌。这个辉煌可以跟着你一生写在历史的教科书当中，不就这么回事吗？咱们总不能说我做州长，我做总统，凡是成功的事儿都是我的，凡是失败的事儿，咱们说啊是前任的，呃，或者是别人的事儿，这不关我的事儿，不可以这样理解吧？好，那我们再看他的阿富汗的问题。我就根本不想多说了，啊，阿富汗的问题说的很多，看的很多，听的很多，算在他的头上。阿富汗这一次的撤军，让他的支持率也受损。所以接下来的大事除了这种天灾以外啊，什么挨的飓风啊什么，除了这个以外呢，就是加州的这一次的巴免州长的选举。他这么拼命的站台，就是他要扳回一城。他不再认为这个是一个加州的事情，他把这个理解为民主党和共和党的一个对决当中的一场重大的战役，他要赢得这场战役，所以大晚上飞过来，把我们 Long Beach 的交通啊，各种拦截啊什么之类的，他要讲这个话，他要在这个平台上通过支持纽森，调动起共和党人，他要传递的信息就是：你们不保住纽森。就等于让 Trump 得逞。你看，他把这个呢提高到这一个层次来激发民主党投票的斗志，所以这就是对于拜登来说他所需要的。反过来说，整体的民主党需要纽森获胜。这个有另外一个原因，原因是加州现在在美国的参议院里面有一个八十八岁的老参议员，女的。他叫 Dianne Feinstein， 范世丹，八十八岁，之前国会的参议院当中还有九十岁的。我基本上认为，他们不不应该再连任。这不是年龄歧视，而是是对后代的一种不信任。应该让年轻人去，应该有某种年龄限制。这个当然是另一个话题。但是他八十八岁呢，随时有可能生病，随时有可能退休。如果民主党的候选人，咱们就拿 Larry Elder 来举例，因为在接下来替换州长的人选当中，没有第二个人了。Larry Elder 的领先比排在第二个那个多了百分之十几，所以排在第二的那些人一点意义都没有。四十六个人当中，就是 Larry Elder。所以，我们假设这一位保守派的黑人广播电台主持人，如果他顶上来的话呢？如果在他顶上来的接下来这一年多的时间里面，有个三长两短发生在达·恩·弗恩上的话，于是州长有一个权利，他可以指派一个人，不用老百姓投票，直接进入到美国的参议院当中去，然后等到。正式选举的时候，咱们再来投，要不要他继续做？但是呢，他可以在这个期间先派一个人进去。你认为他会派一个民主党人进去吗？现在美国的参议院是五十五十，然后加一个美国副总统卡姆拉·哈里斯的那一票，所以民主党以一票之多的微弱到极致的优势，在参议院当中有那么一小点发言权。那范士丹下去了，就算是 Larry Elder 上来任命一个共和党人，也就是短暂的一段时间嘛，对不对？接下来就有什么中期选举啊，等等这些，就可以把那个人再给投下去啊。比如说，不对，因为这个里面又涉及到另一个问题，就是美国的最高法院。美国的最高法院，如果这个时候 Breyer 这一位法官，这个是。比较倾向于自由派的法官，他也是年事已高。如果他在这个时候有个三长两短，由于身体的原因或者什么，他宣布退休的话，下一个最高法院里的那个法官就要由美国的参议院来投票决定。如果那个时候 Larry Elder 他指派的那个人还在参议院里面，那么那个时候的参议院的构成就是。不是再是过去的五十五十了，那么那个时候，卡马拉哈里斯的那一票就没有意义了，因为就是五十一比五十了。本来是五十一比四十九，然后你卡马拉哈里斯再算你那一票，也是五十一票共和党对五十票民主党。那么那个人当然是由拜登提名的，他当然是一个共和党的理念，他就当然进不去最高法院了。你可以看出来，这一连串的连锁的反应和多米诺骨牌效应，再加上现在有人说，这个加州搞这个罢免州长选举，这不是瞎忙活吗？花了我们两亿七千多万，顺便说，两亿七千多万很多都是这些呃候选人的阵营里面他们出的钱，但是毕竟这一次罢免州长的选举的花费摆在那儿两亿多，你这个两亿多是干什么呢？有什么用呢？因为明年二零二二年十一月份就投票了，到了二零二三年一月一号，假如没有罢免的话，纽森他也面临着他还有没有这份工作了。当然，一月一号是他还上不上班的问题，但是决定他上不上班就是明年十一月啊。你这么算一算，现在是九月，到明年十一月，这不剩个一年带点零小零头吗？那个时候你对纽森不满意，你把他给投下去不就算了吗？干什么白忙一场呢？没有，罢免州长没有白忙一场，这个大家也要清楚，因为这就是他的政治体制当中的，呃，非常的有效的对政府管理人员的一种强烈的监督的机制在发酵，就是我不管你差一年零多少个月，还是差八天，当然八天是开玩笑啊，就是他反映一出。一种老百姓对你的不满意，十个老百姓当中可能有三个人对你不满意，但是如果没有这种罢免的投票，只是纯粹靠民调的话，他有的时候未必那么准确。而这种罢免的投票，让执政者知道自己所处的地位，正如我们广播电台一个主持人主持节目一样，我们根本无法知道有多少人。喜欢听我们的节目，多少人不喜欢？无法知道。但是要做这样的调查，要把它做到像老百姓去投票那么精准，现在我就告诉大家，永远没有可能。再精准的广播电台、电视台的收视率、收听率的调查，都达不到老百姓去投票的那么精准。当然，投票也不精准，因为投票有的人他心里这么想。他由于懒惰，由于什么原因，他根本不去投，他不喜欢你，他也不去投票去。有些人他不喜欢你，但是他没有投票的资格等等。但是不管怎么说，投票它还是一个可以非常量化的这么一个东西，它可以让执政者明白，哦，原来是老百姓对他有这个意见，而且不喜欢他的原因是一二三四五六七。那么对于督促他，就会起到一定的作用。然后对于他接下来在正式的选举当中的连任。老百姓是不是支持他？而且些这些问题提出来了，你居然还不改或者怎么怎么样的话，你不觉得这个对执政者也有一定的监督的作用吗？那么说到量化的话，那么接下来我们就给大家看一些民调，就是加州的居民呢、啊、对这个事儿一些特别有意思的想法。其实这些民调的背后呢，也给我们一些机会了解整个他这个政治体系当中的一些可以改善的地方和哪一些是。值得其他的地方、其他的州、其他的国家借鉴的地方。今日话题：共和党也需要获得胜利，共和党太需要获得加州罢免州长的胜利了。原因大家也可以理解啊，就是它是2020年总统大选的一个延续。如果共和党能拿下加州这样一个深蓝的州的话，那么它的胜利可不是一个普。通的胜利，它将是一个辉煌的胜利，它将直接影响接下来的中期选举和二零二四年的美国总统的选举，而且也将是加州历史上永载史册的一件大事，就是居然如此不成比例的共和党人在加州的居民当中，他们能够发威，把一个民主党的州长干掉，用干掉这个。是一个，嗯，半开玩笑啊，并不是对州长不敬，但是呢，的确，加州有很多的问题。加州有什么问题？现在呢，我们可以稍微列举一下。首先呢，加州就是在疫情期间对于所谓封城或者居家令的做法，这种居家令，简单的说，就涉及到两个，一个叫做教育。具体说就是学校，一个就是生意，具体说就是各种各样的公司行号。由于这个关闭导致经济受到影响，这是 Larry Elder 的口号，他就是说州长的这个做法让多少人失业，让多少的人没有办法付房租等等，让多少的学生不能上课等等，这是 Larry Elder 的竞选平台。第二个问题就是加州现在。在疫情期间知道的那种叫做所谓失业金大面积的诈欺的问题，这个事情我们也不能说，嗯，不是他的错，不是谁的错，因为最终老百姓要问的问题是：这是谁的错？加州有没有无家可归的人的问题？加州有没有犯罪率变高的问题？加州有没有一个所谓的叫做？一党专制的问题，因为民主党多年把持着不光是州长的位置，还有州议会的位置，有没有这个问题？当然，这个过程当中还有个人的问题，就是纽森去吃的那顿饭，这个让他付出了沉重的政治代价。即使他保住他的位子，他吃的那顿饭会跟着他一辈子。所以，从这些事情就可以看到，民对官的监视和对官的毫不留情的发生，对他们的通过各种各样渠道表达自己看法的这种做法是多么的宝贵。我们可以把他这个反过来想一下，就是他吃饭这件事情没有被发现，或者说所有的这些。加州所存在的问题，都因为党派的原因啊、哦，没关系，反正是共和党，呃，就乱吧，或者什么无家可归的人就多吧。如果是这样的话，可以吗？当然也不可以。所以我们两个角度看这个事情呢，共和党他需要这个胜利，不过这个不过有点麻烦，就是谁呀？四十六个人要顶替，四十六个人当中现在只剩下一个人，除非民调出现了滑稽的失败，除非民调出现了奇迹般的失败，就是 Larry Elder 了。他现在呢，民调有好多了啊，但是我们基本上总结一下，就是差不多是百分之三十八左右，就是支持他替。换纽森的人是百分之八三十左右，接下来那第二个人，那也就是百分之什么十几，就是这样。所以，不管你是职业政客，不管你以前是做过什么市长，还是做过什么，都毫无意义。包括你演过多少电视剧什么的，毫无意义。支持率在那摆着呢，所以不浪费时间，我们就把时间花在 Larry Elder 这个人的身上。现在，如果还是那句话，民调没有错的话，他应该就没有机会了。因为原因是这样的，包括五三八 （Five Thirty Eight） 这一个向来是认为比较公正的一个民调机构，包括加州大学的伯克利分校和《洛杉矶时报》以及一些媒体做的民调，以及美国的一些专门从事民调的机构他们所做的民调显示呢，不同意。罢免纽森的加州居民，差不多是在百分之五十七到百分之六十一左右。那这个呢，就是比较大的比分。如果真正的投票就是今天，到最后把票数出来，和这个民意的调查比较相近的话，那纽森就可以在美国的投票计票法上面就算大胜了。啊，如果是。以百分之五十八的优势，或者什么以百分之六十的优势，保住了他的位置的话，这就算大胜了。所以我们现在看到的两个数字之间的差距比较大，一个是将近百分之六十的不罢免，一个是将近百分之三十八或者百分之三十八左右的支持这个叫 Larry Elder 的人上台。那么这个说明什么呢？这个我们不妨把它和二零零三年。当时，加州的州长 Gray Davis 被成功的罢免，阿诺成功的顶替，来做一个比较。如果您还记得的话，二零零三年，当时也是两个问题，要罢免戴维斯，后面要顶替他的人印在选票上的是一百三十五个人。现在我们这张选票上只有四十六个人，在那一百三十五个人当中，阿诺。他呢，就鹤立鸡群。具体他的身高来说，也可以说是鹤立鸡群。但是当时的投票呢，和现在有一个不太一样的地方，就是先说现在，现在要求把加州的州长给罢免掉，支持罢免的人必须要超过半数。可是顶替他的那个人，只要能够获得多一票。就能顶替，也就是在百分比上，他只要比第二个人多百分之一，他就能当选。比如 Larry Elder， 他的支持率是百分之三十八。如果真正的投票显示他就是百分之三十八的支持率，他就当了。他离半数差得很远，他就当了。可是二零零三年是什么呢？二零零三年也是这个情况，就是要半数以上的人才能把州长给。从州长的位置上罢免掉，不需要半数就可以把后面顶的那个人给推上去。可是，在二零零三年发生的情况是，那个戴维斯啊是太不受欢迎了。阿诺最后得的票比他都多，所以至于戴维斯那个超不超过半数就没有意义了，因为就今天加州的罢免州长选举 ，Larry Elder 他最后的得票是百分之百不可能。比纽森多的，不管纽森会不会被罢免，咱们就是说，认为纽森不应该罢免的人，那些票数出来，也比支持 Larry Elder 要当的那些人，就咱们一张一张数的话，也会比他多很多。但是没有意义，因为法律就是这么写的。只不过2003年发生了一个可笑的现象，就是阿诺的票比州长要罢免他的。不要罢免他的那些人还要多，所以就变得没有意义。但是这一次，阿诺的情况不能发生，同时也告诉我们 ，Larry Elder 他不是阿诺，也就是他的个人魅力，离阿诺那差的是比较远的。那他的政治理念呢，和阿诺的距离也是比较大。阿诺是一个比较温和的共和党人，他很多的理念，包括社会议题、同性恋那些、堕胎等等，他都是民主党的观念。所以这种情况之下呢，他比较容易笼络一些。极为反感戴维斯的那些民主党人，所以阿洛呢是顺利的当选，而且他还能当了两届。呃 ，Elder 呢，他的问题是他在一个深蓝的州，他高举川普的这个大旗啊，可能会给他带来一些不利。不过，这里又有一个不过，如果 l El, Larry Elder 没有成功当选州长的话，他叫虽败犹荣。请问大家，在这一次罢免州长之前，有多少人知道 Larry Elder 是谁？现在他是一个国际知名人物，他的名字在全世界都知道了。您认为，如果在这次罢免当中，即使他失败，这一件事情对他没有巨大的帮助吗？那稍待一会儿，我们再来看一看，啊，他的平台会通过这一次罢免州长的选举呢，大大的扩大。那反过来说，加州的老百姓现在通过这次罢免，要求州政府和州的议会以及州的宪法做哪些改变？这些改变你听起听，哪些合理，哪些听起来挺可笑的？今日话这一次的罢免州长的选举呢，让一些人可以说是慷慨解囊啊。在这儿就是简单的跟大家说一下，我们常常提到的 Netflix。这一个网费就是电子影视平台啊，他的创办人 Reed Hastings， 他一个人就给 Gavin Newsom 写了一张三百万美元的支票。接下来呢，就是很多好莱坞的大的制片人呐、啊、明星啊、导演啊什么这些人，以及 Silicon Valley， 就是我们的电脑电子中心啊，北加州的。这些地方的科技人员啊，这些我们知道的 Google 啊、什么 Facebook 啊，这些大佬们都纷纷的给 Newsom 写了大的支票，所以这样的结果就是，加州州长纽森他的金库里面的钱比 Larry Elder 多，非常的多，这也就是他的另外一个优势。但是，对于加州现在的罢免的这个情况的。老百姓希望有哪些改变呢？这个我觉得我们的伯克利大学啊，他的民调中心做的这事儿挺有意思的。他在民调当中除了问你要不要支持罢免啊之类，他又问了五大问题。这五大问题呢，支持率是依次递减，就是第一个问题，比如说支持的多；第二个就比第一个少一点；第三个比第二个少一点，这么依次递减。哪五大问题呢？第一大问题就是关于要不要所谓第二轮选举问题，这些说实话都是要修改宪法的啊。关于加州呢现在的州长罢免和一些州政府的民选官员的罢免的问题，这个在1911年的时候已经写入到州法了。其实我们现在做的都是百年以上的一个传承，所以要修宪或者说要不要修宪，咱们先问问老百姓，什么叫做第二轮选举？就是。如果我们对一个州长不满意，我们要罢免他，可以投票。要半数以上罢免好，在那张选票上没有谁去顶替他，没有这个问题，就一个问题，要不要罢免？好，罢免掉了。然后，既然我们多数的人同意罢免他，咱们进行第二轮选举。这次是一个临时选举，但是他呢，你得百分之三十八的票就不行了，这次就要求半数了。就等于像是一个小规模的正式选举一样，我先把它罢免掉，然后再来，就好像突然之间来一次竞选州长一样，这叫第一个问题，叫二轮选举。这个呢，百分之六十三的选民支持，这个支持率蛮高的。不过呢，呃，共和党人比较反对，只有百分之四十一的共和党人支持这个所谓第二轮选举这个做法。第二个呢，就是叫做不犯罪不罢免，你听哈。这些问题的答案的支持，多数的都应该是民主党的，因为他的意思就是说，不要轻易的折腾，呃、啊，罢免这个事情，劳民伤财。所以，如果州长他没有，比如说什么道德方面的犯罪了，或者是甚至做了一些真正的违反了刑事法的这种，他没有证据证明他犯罪，就轻易的不要去大罢免他。这个呢，百分之六十的选民支持我，我说的百分之六十是民主党共和党混在一起都算的哈。百分之六十，但是当然，如果你再把它细分的话78 ，百分之七十八的民主党人支持，这个很可以理解。这个州是民主党的州，那罢免的州长可能比较多数的时候，都可能是民主党的州长，所以他没犯罪，我就不想罢免他，所以多数的民主党支持，这是可以想象的啊。很少有共和党会支持这第二条。第三个问题呢，就是在这个罢免州长的这个选举的问题上面呢，要让<笑>要让那个。提出罢免州长那个人收集更多的签名，这个就等于是提高了你去进行罢免州长选举的门栏或者门槛。我们知道现在呢是一百七十万个人签名，如果按照这个问题就是提高的话，它这个提高呢是有一个具体的算术的公式，它就是说呢要把最新的一次选举，就是刚刚过去的某一次选举当中的。全体的投票选民当中，看 25% 是多少人，然后你收集的那个签名要超过那 25% 就是超过四分之一的选民的数量才可以。那么这个翻译成具体的人是多少人呢？比如说这一次，我们收集了170万张要罢免州长的签名，才能把这个东西放在选票上。可是如果按照这一个。改变的话，那么就一百七十万，刷的一下就变成三百一十万，这个就不可能了，几乎啊，几没有可能让他去再罢免了。这个呢，共和党也是坚决反对。那么民主党呢，也支持率比较高，但是有下了啊，百分之五十五的选民的支持率。然后第四个呢，就是叫增加费用，现在是四千块钱登记。比如说，咱们不是說有四十六个人吗？比如说，我要呃四十六个人，那七要七千个人。支持我，对不对？我是四十个人之一，我收集了7000个签名，我交4000块钱，呃，不行啊、呃！现在说要提高， 4000块钱钱太少， 7 0 0 0个签名太少了，那样一大堆乱七八糟的人都混进来。这个呢，只有百分之差不多51的人支持，更少了。最后这个问题就是要不要在这个过程当中呢，就让副州长顶替？这个呢也不太受民众的欢迎。所谓副州长顶替，就是在美国有两个州，一个是俄勒冈州，一个是密西根州。他们就说可以罢免，但是没有什么顶替，只要罢免了，副州长就顶上来，因为副州长副州长也是民选的。那么顺便在这也告诉大家，美国有十九个州呢是允许对州政府的官员有老百姓投票罢免的，只有十九个州，在这个十九个州当中呢，大多数的州是支持就是让新的人顶替，而不让副州长直接顶替的。